0: 姐妹平安，我们要接下去创世纪十八章的后面一段。哈，这一段是亚伯拉罕在耶和华面前的一个很重要的侍奉。啊，那我们先读完二十节到这一章的结尾三三节。耶和华说：“所多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。我现在要下去查看他们所行的。”果然，竟像那达到我耳中的声音一样吗？若是不然，我也必知道。二人转身离开那里，向所多玛去。但亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。亚伯拉罕近前来说：“无论善恶，你都要剿灭吗？假若那城里有五十个艺人，你还剿灭那地方吗？”不为城里这五十个义人饶恕其中的人吗？将义人与二人同杀，将义人与二人一样看待，这段不是你所行的。审判全地的主，岂不行公义吗？耶和华说：“我若在所多玛城里见有五十个义人，我就为他们的缘故饶恕那地方的众人。”亚伯拉罕说：“我虽然是灰尘，还敢对主说话。假若这五十个异人短了五个，你就因为短了五个毁灭全城吗？”他说：“我在那里若见有四十五个，也不毁灭那城。”亚伯拉罕又对他说：“假若在那里见有四十个，怎么样呢？”他说：“为这四十个的缘故，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，容我说。假若在那里见有三十个，怎么样呢？”他说：“我在那里若见有三十个，我也不做这事。”亚伯拉罕说：“我还敢对主说话。假若在那里见有二十个，怎么样呢？”他说：“为这二十个的缘故，我也不毁灭那城。”亚伯拉罕说：“求主不要动怒，我再说这一次。假若在那里见有十个呢？”他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那城。”耶和华与亚伯拉罕说完的话就走了，亚伯拉罕也回到自己的地方去了。呃，我们一起来祷告，天父，我们感谢你，我们赞美你，谢谢你的恩典。愿你施恩的手再一次的从这一段的故事，让我们明白真理上当明白的事情。圣灵帮助我们，奉耶稣基督的名祷告， amen。好，在这里我们一看见耶和华对亚伯兰说话啊，亚伯拉罕。其实他真的把亚伯拉罕当做他的知心的好朋友。其实神是不必要对亚伯拉罕说这些事，也不需要告诉他的。因为神有绝对的自主权，神有绝对的权柄能力，他不需要谁跟他建议的，他创造万有，统管万有，没有任何人需要给他意见的，他是独一全人智慧公义圣洁，可畏的至高者。但是耶和华说：“所罗马和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我，我现在要下去查看他们所行的。”所以，这里我们看见神听得见人口里出来的话语，神也听得见人内心思想意图的话语，包括人的意念。神听见天上灵界的声音，也听得见地上人们的声音。当然，神了解、听见我在人面前的声音，也听见我在背后私下所讲的话。亲爱的弟兄姐妹，留意我们人前人后、内在外在，在说什么，在想什么。这里其实神告诉我们，其实他都知道，而且他也鉴察。神不但听，还要看，这表示神不会曲枉正直。难道神听了还要下来特别看吗？其实神早就知道一切。所以，圣经里面这个记载，只是要让我们这些渺小的人明白，神其实绝不会曲枉正直，他对每一件事情明察秋毫，什么事情都不可能逃过神的监察。神是因为公义、赏善罚恶的神，虽然满有丰盛的慈爱，但是他没有按人类的罪恶对待我们。这就显明了，他是一位怜悯的神，但是终究他是圣洁、公义、圣洁的主宰，所以他必要审判。亚伯拉罕是一位忠心的代祷者，他不只是神的好朋友、神所喜爱的人，他也是替罪人在神面前代祷的器皿。因此，这一段的故事其实是非常的重要。他在启示出一个神所悦纳的代祷者，他在神面前凭什么、用什么、按着什么，能够向这位全能、至高圣洁的神提出他的祈求呢？这里让我们有很多要学习的。这一次。在这段故事里面，我们看到亚伯拉罕有六次向神替这两座罪恶城市的人们代求，其实也写明了另外一个重要的真理，就是如果一个罪恶无色之处，如果有人代求，有少数的神认为的异人在其中，向神祈求。祷告，神总是会怜悯，让人有悔改的机会。因此，我们看见亚伯拉罕抓住神是一位垂听祷告而且怜悯人的神，所以他就壮胆的一直向神求告，神的赦免，不要完全毁灭这两个神说罪大恶极的城市。神的儿女们。我们在神面前其实扮演了很重要的角色。如果没有人带球，可能今天世界许多的城市都不存在了。因为实在是在神面前罪大恶极。我们能够说，现在存在的人的世界里面，很多的城市里面所犯的罪，比当年索多玛、俄摩拉少吗？小吗？我们不敢这样讲。其实可能罪恶越来越大，但是因为有神的教会，神的儿女在神面前常常为社会、为没有得救的人、为国家、为世界在代求，所以神我相信他垂听这些的祷告，他怜悯我们所发出的呼求，因此这个世界。还有机会回头回转。其实，城市确实是犯罪的温床，特别是集体性、组织型的犯罪模式更为明显。当世界的风俗民情、时尚与文化败坏的时候，常常盲从无知的人类就会跟着一步一步地往前走，被洗脑了。思想意念里面渐渐败坏，尽都是恶，毫无良善。创世纪第六章，当时当然没有现在这么多的人啊，数目没有可能有这么多。可是圣经记载，我们记载说他已经完全堕落，而且远离神了。当时的人类，圣经记载他们。的思想尽都是恶，他没有讲行为，因为行为讲不完。所有的恶行恶状，圣经是记载：耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。我很难了解，什么叫做思想意念尽都是恶？难道没有一点点的良善跟好意吗？我们很难想象那是什么样的一个。状况，但是看第六章之后的大洪水，神不可能容忍这么严重的犯罪，就表示其实是完全败坏了，因为他们完全的远离神，他们活在一个无神、刚硬、啊大胆的啊各种的罪恶形状、思想、意念、言语，这些圣经没有很。明细的去形容它，只是告诉我们一件事情：，连思想都进都是恶，那行为就不用谈了。所以，其实我们想象起来非常的可怕。而神用方舟保守了挪亚一家，用大洪水、大洪水灭尽了当时的世界，其实也是一种洗净全地的污秽跟不洁。神所造的起初的大地，一切的活物。都不应该继续存活了，因为这个世界把起初神看为美好的一切，全部污染败坏了。多么可怕与可悲！原来按照神荣耀形象样式所造的人类，也是一切罪恶过犯的执行者，被迷惑与撒旦连结，共同作恶抵挡神。所以。到了新约以佛所书二章说，人类随从经世风俗顺服空中掌权者邪灵，成为了悖逆之子。这就是没有救恩的人类的光景。当年如何，其实现在可能也差不多。日光底下真的没有心事。当年既有因为堕落到需要被毁灭的严重地步，似乎很难想象。但是我们只能凭信心说，神是不会做错事情的。感谢主的恩典，亚伯拉罕敬拜侍奉神，跟随神的脚步。所以，当耶和华开始要面对该审判的所多玛、俄摩拉的时候，他就开始为地上的罪恶之城代求。其实，这个反应是神喜悦的事，因为神并不喜欢让罪人沉沦。而是要拯救，赐下恩典来，让人在他的面前可以存活。所以，他要我们也是应当这样的祷告代求。难道神按照他的形象样式造出来的人类，神就是心意就是要毁灭人类吗？绝对不可能。因此，我们的祷告代求不要停止，要直到主耶稣再来审判全地的日子。然后我们也在这里学习，那亚伯拉拉汗是如何代球在神面前代祷呢？有几个值得学习的，我们提出来。第一个，亚伯拉罕明白神的属性、神的心意及神的应许。属性指的，例如公义、圣洁、慈爱、怜悯等等。心意指的，神愿意施恩，神要拯救，神也会审判，也会刑罚，神要洁净。所有的这一切，呃，应许就讲到神已经对于他所拣选的人，已经赐下了各样的应许哈。所以我们的神跟人间偶像神明何等大的不同，他实在是独一的真神。因此，我们需要透过不断的研读、祷告、思想圣经记载的真理，给予神不断的互动。借着圣灵的光照、引导、开启，我们越越来越认识上帝，我们所信奉的主耶稣到底是谁。亚伯拉罕多年经历神的恩典，他知道神是怜悯人的，就好像他知道神怜悯的他和他的全家一样。神的良良善让他不会随意剿灭一个地方，所以亚伯拉罕能够勇敢的为这些。罪恶的城市来到神的面前求告神，并不胆怯，所以这是代祷者必须要明白的第一件事情。第二件事情，这里讲到，当神说了这句话以后，亚伯拉罕仍旧站在耶和华面前。当神宣告这个城市罪大恶极已经达到神的耳中的时候，那糟糕了，没希望了。没有，亚伯拉罕没有这样想。一个代祷者，他必须勇敢的仍旧站在神的面前，为了有一个需要，有一个救恩是否能够来来到而不放弃。这个仍旧站在神的面前，就是一种不放弃，呃、不退缩。他知道，他如果紧紧的抓住神，是可能有转圜的余地的。当神开始要说鉴查这两个罪恶的城市的时候。亚伯拉罕并没有退去啊，他没有因为自己没事，反正不是我的事，我也不住那里，而不管其他人的遭遇死活，反而他仍旧站在神的面前，等机会为那地带求。这是代导者最重要的特质，他不顾自己，只为他人的危险挺身而出。今天很多的代导者，对我来说服侍三十多年，其实。可能还没有真的抓到什么叫做代导者，也许看一点意向，也许多一点感动，以为这个叫做代导者。其实代导者一个很重要的特质是他们能够奋不顾身，他们不会顾自己的需要，他是为了他人的危险跟遭遇挺身而出，他愿意紧紧的在神面前扮演的那一个抓住神的应许跟神慈爱的属性不放弃的一个人。这就是我要接下去讲的第三点，亚伯拉罕一直抓住神的属性及应许，他不是祷告一次，他也不是祷告两次，他还不是祷告三次。这段圣经只是一个范例，在这样一个短短的一个过程里面，我相信没有多久，他一连串祷告了六次。也许这是亚伯拉罕一次的带祷的一个呈现，这样的过程，他就连续的跟神讲六次的神能不能。降低那个审判的标准，神能不能在律法之外施恩？所以他连续取求,求六次，从五十个人降到十个人。他求神用最低审判的标准来审判这些罪恶不赦的这两个城市。旧约中其实许多的先知都是这样来到神的面前代求的，例如萨母尔。啊，例如摩西都是一样，以色列犯了很严重的罪恶，不只是拜偶像，是公然的背逆神。可是这些的代祷者都是求神在审判的时候以怜悯为念。弟兄姐妹，这是我们代祷一个非常重要的一个心态啊，或者是我们的动机，也就是说，我们有一个舍己。我们有一个紧紧抓住神，我们有一个抓住神的属性跟应许不放弃的态度。第四个，这个代祷的态度，我们从亚伯拉罕看到他非常重要的一个态度，他是谦卑的来到神的面前。他不是以为自己很会祷告，他也不是以为自己在神面前，他其实是呃蛮 OK 的。他是圣洁公义的，他花了很多时间在祷告。其实祷告的长短可能不是代祷者更最重要的因素。当然，长时间的代祷很重要，但是亚伯拉罕在神面前的祷告，他付上了生命的代价，他没有隐藏的自傲和自义。亚伯拉罕知道自己原本不配，是没有资格向神说什么的，所以他除了抓住神的应许是说，无论善恶，神啊，你这么良善，你都会剿灭吗？他的意思就是说，神啊，你一定不会做这种事，你是怜悯善良的神，所以他除了抓住神的应许以外，他就求神。不要因为他不断的带球而对他发怒，好像他比神还要公义，好像他比神还要怜悯这两个城市。神大概不怜悯了啦，神大概没有公义了啦。神说要审判就审判了，所以有一些的信徒其实犯了一种的错误，他不饶恕自己。当他认罪的时候，神其实已经饶恕他了，但是他有的时候我碰过，就是说。他觉得自己是不对的，所以他一直其实可能是撒旦的一种搅乱。他一直控告自己，他没有办法饶恕自己，他就会从这个控告跟不饶恕的里面，他没有办法得自由，或者说他想用一些方法去赎罪，啊，想要去补偿他过去可能犯了一些的错误。服侍神，你更多的热心，这是好的。但是在神的面前，我们没有办法用补偿性的做什么来赢回神对我们的赦免。神对我们的赦免，单单只有一个原因，就是他的儿子耶稣基督为我们钉死在十字架上。人的行为跟做法没有任何的权利可以叫神赦免我们。亲爱的弟兄姐妹，这一点要特别的重复的说明：人无论做什么。都没有办法让神愿意饶恕我们。神天父饶恕我们、爱我们，完全是因为他的儿子耶稣基督为我们死在十字架上。我们没有任何的功劳的。所以，如果我们想要用一些方法去补足、将功赎罪，我们对自己的啊、呃、这个错误，我们甚至不能饶恕自己，要想办法去呃呃偿还。其实只是反映出我们的自意跟律法主义而已。比神还公义，想要凭自己的自意去赢回上帝的赦免跟恩典，法利赛人就是这样。其实这是高抬自己，过于神，反而犯的罪更大。求主帮助我们，任何的代祷者自己其实也不完全，也会有犯错的时候，我们都一样。如同但以里，如同萨母尔，他在为人认罪的时候，都是连自己一起认罪。只有一位，他可以说父啊，赦免他，因为他们连自己在做什么都不知道。这位是完全无罪的，神的独生爱子耶稣基督。所以，代表者用一个这样子的，连同自己叫做认同性的认罪，这是一个正确的态度。但愿神帮助我们按着神的真理而行，真理在基督里，借着圣灵的能力，使我们可以得自由。哈利路亚！好，我们今天大概呃，当然最后还有一点，我们就把它讲完哈。神最后所做的，他还是毁灭了所多玛、俄摩拉。我们在这里提前说，神最后的作为，我们都要同意，不可以认为神太残忍。你看，神还灭掉所多玛、俄摩拉。也不可以认为神太慈爱不公义。你看，神还拯救那个杀人犯，比如说我们都知道的陈进心，我们必须学习放下自己的标准，以神的标准为标准。当神说完了最后的底线——十个亿人的时候，神就走了，神就不再跟亚伯兰、亚伯拉罕说什么。就是这两座城，连十个亿人都没有，全部都败坏了，应当要把它结束掉。其实，耶稣基督及圣灵都是代求者。直到今天，圣灵用说不出来的叹息为我们祷告；直到今天，耶稣在父神宝座的右边长远活着，为我们代求。圣灵用说不出来的叹息，耶稣用十字架的救恩为我们代求。我们应该抓住神的心意，因为神不愿一人沉沦。审判还没有来到，不是单言，乃是神宽容。我们对这位大而可谓圣洁尊荣的神，当然不可轻慢。我们种什么就收什么。我们也相信神的慈爱永远长存，只要能够拯救，神总是用各样的方式，甚至牺牲了他的儿子，领让我们可以领受十字架的救恩。我们一起来祷告，天父，我们献上无比的感恩。我们算什么呢？借着耶稣基督，你让我们有得救的机会，不但拯救我们脱离罪和死亡、阴间审判的权势，主啊，让我们可以反而成为天父的孩子，这是多大多大的救赎的恩典！主啊，我们一辈子都在这个救恩的里面蒙福被保守。主啊，我们侍奉你是理所当然的。并不是用这个来换取你对我们的恩典，恩典是白白赐给我们的，只要愿意，只要相信，都可以得着。把荣耀、颂赞、感谢归给你，愿主垂听我们感恩的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。神祝福我们。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，